0: Wie sage ich das? Möchte ich heute, dass ihr diese Folge, die ihr jetzt hört, an alle Menschen weiterleitet, die denken, dass die Hochsensibilität nur eine Modeerscheinung ist. Ich erlebe das nämlich so oft, dass viele Menschen, auch Pädagogen, auch Eltern, auch Familie sagen, ja, so ein bisschen sensibel, das, das legt sich wieder, das hört wieder auf und machen oft in meinen Augen die Hochsensibilität einfach klein und ja, das ist ja nicht so schlimm. Und damit möchte ich heute aufräumen. Ich habe euch heute alle Zahlen und Daten und Fakten zusammengetragen aus der Forschung und möchte euch zeigen, dass man die Hochsensibilität im Körper, im Gehirn und im Nervensystem nachweisen kann. Also gerne die Podcast-Folge weiterleiten. Ich freue mich drauf. Wir kommen einen kurzen Exkurs in die Forschung. Elaine Aaron hat in den 90er Jahren über die Hochsensibilität geforscht. Es wird bis heute geforscht, aber Elaine Aaron war so die erste Person, die in den 90er Jahren ähm, die hochsensible Person definiert hat. Und sie hat damals gesagt, eine hochsensible Person hat mindestens vier Teile in sich, die es haben muss. Zum Ersten ist es, dass ähm, ein hochsensibler Mensch die Gefühle sehr tief verarbeitet. Das heißt, er, er verarbeitet die Gefühle auf mehreren Ebenen und ähm, bringt auch kreative Lösungen mit rein. Das heißt, also er hat ein, eine sehr tiefe Tiefe in sich, um einfach die Dinge wahrzunehmen und zu fühlen. Das zweite ist die leichte Überreizbarkeit des Nervensystems. Ähm, Hochsensible gehen einfach, ja, weil die Reize einfach rein und rausgehen, wie sie wollen, kommt es da sehr schnell zur Reizüberflutung und zur Überforderung des Nervensystems. Das dritte ist die starke und ausgeprägte Gefühlswelt, dass da einfach sehr tiefe, sehr große Gefühle, auch, auch beide, also auch die Kleinen, die großen, die schlimmen, die schönen Gefühle können alle auf einmal bei einem Hochsensiblen einfach da sein. Sie sagt, das ist ein Anteil von der Hochsensibilität. Und als letztes, ähm, sie sind stark empfänglich für Reize. Das heißt, alles, was reingeht, alles, was rausgeht, können Hochsensible nicht filtern. Und es ist einfach da, egal, ob sie wollen oder nicht. Als zweites möchte ich auf das Nervensystem zu sprechen kommen, denn das Nervensystem kontrolliert unsere Organe, unsere Vitalfunktion, unsere körperlichen Symptome und die Neurotransmitter steuern das Nervensystem. Das heißt, das sind so Botenstoffe, die dafür sorgen, dass die Informationen von der einen Seite zur anderen Seite weitergetragen werden. Und wichtig hier zu sagen ist, dass das nichts mit Bewusstsein zu tun hat. Also wir können noch so viel denken und versuchen uns zusammenzureißen. Die Neurotransmitter machen theoretisch, was sie wollen und wir können es nicht bewusst steuern. Und man hat nachgewiesen, dass Hochsensible eine höhere Konzentration von Neuroadrenalin im Blut hat. Das heißt... Sie haben mehr Neurotransmitter, die einfach mehr damit beschäftigt sind, die vielen Informationen, die vielen Reize von A nach B zu tragen. Und dieser ist natürlich dann dafür verantwortlich noch zusätzlich für die ausgeprägten Gefühle, für die intensive Verarbeitung der Gefühle und ein wichtiger Bestandteil für, dass man hier sehen kann, dass auch ein hochsensibler Mensch einfach anders ist, im Neurotransmittersystem wie eben nicht hochsensible Menschen. Man hat auch nachgewiesen, dass das Gehirn verändert ist. Das Gehirn ist durch das Neuroadrenalin auch auf dauerhaftem Empfang. Das heißt, es ist auch mehr durchblutet, es schüttet schneller Adrenalin aus und man sieht auch hier, dass Hochsensible hier stärker unter Strom stehen. Und man hat auch herausgefunden, dass Hochsensible dadurch auch eine höhere Herzfrequenz haben, durch das Adrenalin, was vermehrt ausgeschüttet wird. Und man muss noch zusätzlich dazu sagen, das hat Elaine Aaron auch erforscht, dass Hochsensible, die in schwierigen Bedingungen aufwachsen, also in einer schwierigen Familie, in einem schwierigen Umfeld, wo man einfach nicht auf die Hochsensibilität eingeht, dass die Gefahr dafür sehr groß ist, dass diese Menschen, wenn sie älter werden, aber auch als Kind, an Ängsten, Depressionen und Krankheiten erkranken können, wenn man die Hochsensibilität einfach nicht erkennt und nicht positiv fördert. Bei positiven Dingen ist es genau andersrum. Also wenn hochsensible Menschen ein besonders positives Umfeld haben, besonders positiv erzogen werden oder aufwachsen, dann kann ja so eine, so eine Krankheit äh, vermieden werden. Einfach das ist wisst. Also man kann wirklich schon daran feststellen, wie wichtig es ist, dass Hochsensible ein gutes und passendes Umfeld brauchen, weil sich daraus Krankheiten entwickeln können. Und hier muss ich auch wirklich sagen, dass ich das ganz oft habe. Familien, die zu mir kommen, die davor alle möglichen Krankheiten durchhaben, die alle möglichen Diagnosen durchhaben, die eine stationäre Unterbringung in der Klinik haben, die eine geschlossene Unterbringung in der Klinik hatten. Ich hatte sogar mal ein Mädchen, das hat Stromschläge ins Gehirn gekriegt, weil man gedacht hat, vielleicht wird sie dadurch wieder gesund. Und eigentlich war es die Hochsensibilität, die drunter lag und die alles dafür getan hat, gesehen zu werden. Und die Kinder mussten leider erst durch einen großen Leidensweg durch, bis man die Hochsensibilität gesehen hat und was verändern konnte und sich natürlich auch dann die Kinder und die Jugendlichen verändern konnten. Ich möchte noch kurz den Exkurs machen ins MRT, denn man kann im Gehirn durch Blutungsveränderungen feststellen. Man kann durch Blutungsveränderungen im Gehirn feststellen bei einem hochsensiblen Menschen. Ich habe sogar jemand kennengelernt, das war total spannend, die gesagt hat, ja genau, ich war in der Klinik, ich wurde in die Röhre geschoben und danach kam der Arzt zu mir und meinte herzlichen Glückwunsch. Man sieht an ihrem Gehirn, dass Areale mehr durchblutet sind was für eine Hochsensibilität sprechen. Und ich sage euch jetzt auch, welche Areale hier mehr durchblutet sind. Zum Beispiel die Aufmerksamkeit ist mehr durchblutet, das Bewusstsein, die Empathie, das Zusammenführen von verschiedenen Sinnen ist mehr ausgeprägt und auch die Informationsverarbeitung ist mehr ausgeprägt. Also man kann Sehen innen und außen wirklich sichtbar machen, dass ein Mensch hochsensibel ist. Es ist nicht nur so, dass man sagt, ja, der ist Holz, sondern man kann es sehen. Man kann es am Nervensystem sehen, dass es mehr auf Empfang steht. Man kann es am Gehirn sehen, dass es mehr auf Empfang steht und dass es mehr durchblutet ist. Und ich finde es so spannend, dass man das einfach heute schon tun kann. Als letztes habe ich auch noch die Forschung der Gehirnwellen. Da haben Sie auch die Hochsensibilität erforscht. Und hier sagt man, Hochsensible haben natürlich intensive Gefühle, eine intensive Wahrnehmung von den Reizen aller Art. Und auch hier gibt es Frequenzen im Gehirn, die einfach eine höhere Gehirnaktivität zeigen bei einem hochsensiblen Menschen. Finde ich total spannend und das Ergebnis davon ist, dass die Verarbeitung von Reizen einfach tiefer ist, dass man nachweisen kann, dass die Aktivität bei einem hochsensiblen Menschen im Gehirn einfach höher ist. Also man kann es wirklich nachvollziehen, man kann es nachfolgen, man kann es sehen, dass bei einem hochsensiblen einfach was anders ist. Zusammengefasst möchte ich sagen, Hochsensibilität ist auf keinen Fall eine Modeerscheinung. Wie ihr jetzt gehört habt, kann man Hochsensibilität auf verschiedenen Bereichen im Körper Nachvollziehen, man kann es nachweisen, man kann es sehen. Und ich möchte einfach ein Zeichen setzen, dass das noch mehr Menschen wissen, dass eine Hochsensibilität sein kann und es gar nicht erst eine Depression, eine Angststörung, ADS oder ADHS braucht, sondern dass es unten drunter eine Hochsensibilität ist. Und wenn wir die wissen, erkennen und sehen und wissen, was wir tun können, dann würden sich viele Krankheiten, viele Diagnosen in meinen Augen erledigen und gar nicht erst zutage kommen. Deswegen teilt gerne diese Podcast-Folge. Erzählt gerne allen Menschen davon, die sich ja mit Kindern beschäftigen, die sich mit Erwachsenen beschäftigen, damit wir aufhören, ja die Hochsensibilität als eine Modeerscheinung zu sehen, sondern dass wir es anerkennen, dass es einfach was ist, was uns das Leben schöner und leichter machen kann. Ich danke euch sehr, dass ihr heute bei dieser Podcast-Folge dabei wart. Ich freue mich auf die nächste. Schreibt mir gerne eure Themen und Wünsche. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de